0: Rockers del infinito y más allá Ya estamos al aire para llevarte el más importante Espacio informativo de innovación Rock, el primer y único programa Que inspira, visibiliza y conecta A los Rockers de todo el mundo Todo lo que hacemos está en InnovaRock.cl Soy el periodista Leo Meyer y me encuentro Con los más top de los top De los top del mundo Bienvenido gurú del posicionamiento web Uri Martinich, ¿qué tal? Muy bien, Leo, ¿cómo estás tú? Bien, pues le queda salsa en el cuerpo todavía o, por supuesto. o, ya, o ya, ya terminó de llegar de Colombia Siempre queda salsa, merengue, bachata y rock Ah, bien, sí. entonces, ¿en, ¿en ese orden? No, el rock <risa> primero, la verdad <risa> Bienvenida de su viaje, de su periplo por el viejo continente, Doña Carolina Rossi, ¿cómo estás, Caro?
1: Hola, Leo Meyer y ahora Uri
0: Hoy un saludo en italiano, ah, no, pues, ya que estuvimos por, por Italia Buongiorno Buongiorno, muy mando bien Mando un rico
1: café italiano acá
0: ¿Todo, ¿Todo bien con el viaje? Todo
1: bien con el viaje, estuve en Toronto también un tiempo, está, está creciendo bastante fuerte, ¿tú? Canadá viene muy fuerte, sobre todo en tema de emprendimiento, y sí estuve en Italia, en el viejo continente ahí qué, ¿qué
0: algo, ¿Algo de contar de innovación o la verdad fue puro paseo, playa, café...?
1: La verdad fue puro paseo, playa, no, playa no, paseo y café en Italia, pero sí sumo el tema de que eh, los chilenos le tengamos ojo a Canadá, porque en Canadá sí efectivamente están pasando muchas cosas, la región de Ontario, que es donde está, eh, Toronto, que es la capital, tiene financiamiento, tiene apoyo, tiene co para emprendedores, así que ojo con Canadá.
0: Ojo con Canadá, Ice con Canadá. Dicen que los golpes enseñan, ¿qué creen ustedes? Que el fracaso sí o sí siempre se aprende? Sí, por supuesto, se aprende más del
2: fracaso que del éxito. Pero duele. Ah, sí duele. duele. Pero bueno, hacer ejercicio
0: también duele y sirve, ¿no? A veces el, a veces el golpe es tan profundo que uno no vuelve a levantarse más. Pero hay cosas que se pueden hacer, ¿no? ¿En cuánto afectará una mentalidad positiva para emprender, para enfrentar los portazos en la cara, para relacionarte con clientes, con proveedores? Bueno, hoy vamos a descubrir el impacto de la psicología positiva y cómo ésta puede generar en la innovación una onda pro. Pero antes de les pregunto, Caro, Uri, ¿se toman la vida con humor o no usted? Sí.
1: Yo también, yo creo también.
0: Que no es lo mismo que ser chistoso.
1: Claro, distinto.
0: No, para nada. <risa> ¿Y en qué te la tomáis con humor, Uri? En
2: casi todo lo que puedo. Ahora hay que ser realista. No siempre se puede tomar todo con humor. Ah,
0: buen punto. Bueno, para conversar de este, que no es el único tema, sino que hay otros más ligados a la psicología positiva, saludamos alegremente al psicólogo y director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva, Claudio Bañas. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Aquí a No Rock.
3: ¿Qué tal, Leo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Uri, eh, gusto conocerte y también a ti, Carolina. Hola, Claudio. Hola Claudio
0: Hola Claudio ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué Súper <risas> ordenadito hoy día Sí, estamos como un
2: colegio Pero
3: con humor Sí, por
0: cierto De hecho, lo primero que queremos entender un poquito es ¿Qué es? Porque uno puede suponer lo que es la psicología positiva Particularmente yo Inmediatamente la vinculo con la felicidad Con lo cual he escuchado mucho Pero me gustaría saber de ti ¿Qué es la psicología positiva?
3: Mira, tal vez sea eh, No sé si humorístico En lugar de comenzar eh, por qué es la psicología positiva comenzar por qué no es la ah, psicología bueno. positiva la psicología positiva no es eh, ver el mundo color rosa no es andarse riendo uh -huh. ni siquiera es de acuerdo a los últimos planteamientos de los psicólogos positivos ni siquiera es el estudio de la felicidad entonces, no sé qué es la psicología positiva todo el resto <risa> todo el resto Ajá. Mira, yo creo que queda bien definida la psicología positiva cuando uno pregunta, cierto, ¿cuándo las personas recurren al psicólogo? Si uh -huh. ustedes me responden, ¿cuándo? Cuando tienen problemas. ¿Cuándo los niños en el colegio son enviados al psicólogo? Cuando tienen problemas. Problemáticos, ¿Cuándo claro. las organizaciones recurren a un psicólogo?
2: Cuando tienen problemas. ¿Cuándo
3: una pareja recurre a un psicólogo?
2: Cuando ya están fritos. Ah, no, ¿te
3: cuando fija? tienen
2: problemas en la relación.
3: Bueno, entonces, si ustedes se fijan, el común denominador es que, de alguna manera, la psicología ha terminado transformándose en una ciencia experta en problemas. Uh -huh. Foco en lo que no funciona, foco en los trastornos, foco en las debilidades. Entonces, ¿qué ha hecho la psicología positiva? La psicología positiva es una propuesta de enfocar la investigación y el estudio en lo que funciona bien en las personas, uh -huh. en lo que funciona bien en las organizaciones, en lo que funciona bien en los equipos fíjense que si nos miramos, si ustedes se miran si los auditores en estos momentos se miran a sí mismos y yo les pregunto, hay cosas que funcionan mal en nosotros, obviamente claro pero hay cosas que funcionen bien por supuesto, y probablemente la mayoría de las cosas en nosotros funcionan bien y no funcionan mal uh -huh. entonces ¿qué ha hecho la psicología positiva? ¿qué viene haciendo? estudiando investigando ¿Qué es lo que hace que las personas funcionen bien? Pero, ¿Y cómo personas que funcionan bien lo hacen? ¿Cuáles son los factores que explican el funcionamiento óptimo de las personas? Eso es la psicología positiva.
2: Pero hemos hablado de la psicología positiva de las personas. Eh, yo, cuando investigué, encontré que existía la psicología positiva de las instituciones. ¿Cuál es la diferencia?
3: O psicología positiva organizacional.
2: O organizacional, exacto. Claro.
3: Eh, ¿Qué mantienen en común? El foco en lo que funciona bien, en las fortalezas, en lo que hace que las organizaciones prosperen y obtengan buenos resultados. ¿Cuál es la diferencia con la psicología individual? Bueno, que indudablemente en una organización ocurren dinámicas de interacción, procesos de comunicación, de liderazgo, que a nivel individual no son fenómenos propios de las personas. Entonces hay un, un, una serie de factores que complejizan el, el desempeño y la psicología organizacional positiva tiene, digamos, ese abordaje más amplio al comportamiento organizacional. Claudio,
1: hablando de eh, la psicología dentro de las organizaciones tú estás, me imagino, en constante contacto con gerentes de recursos humanos que tienen estos problemas ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hoy día se está haciendo respecto a cómo solucionar estos problemas usando la psicología de, eh, positiva? ¿En empresas, en instituciones está haciendo algo, no se está haciendo algo?
3: No, por supuesto, nosotros llevamos Trabajando en esto acá en Chile, hemos sido los fundadores de la psicología positiva en Chile y probablemente los pioneros en Latinoamérica. En Latinoamérica. Y eh, el foco en las organizaciones está en eh, educar y entrenar a las personas en las organizaciones para funcionar mejor, por ejemplo, como líderes o como directores de personas, proveyendo herramientas que permitan a los jefes obtener lo mejor de sus colaboradores. Uh -huh. ¿Te fijas? Eso se ha llamado tradicionalmente liderazgo, pero hoy día yo creo que la palabra liderazgo significa cualquier cosa. Entonces nosotros preferimos hablar de herramientas para la dirección positiva de personas. Y dirigir positivamente a las personas es hacerlo de tal manera de obtener compromiso, entusiasmo, persistencia, colaboración, frente a lo que hay que hacer y eso es lo que conduce a obtener resultados de máxima calidad.
0: Claudio, hay dos grandes mundos de empresas, por así decirlo. Unas que son como las organizaciones que están de años, que a veces cumplen incluso 100 años, organizaciones familiares, pero también están estas llamadas startups o, o emprendimientos que más allá de que sean pequeñas o no, porque ya el tamaño en este tema no, no a veces hay unas muy chiquititas que marginan o venden mucho, son muy ágiles. ¿Ahí también hay diferencias en, en la forma en, en tratar? Porque a lo mejor el liderazgo entre una más pequeña es más naturalmente transversal, en cambio en la otra hay, hay modelos más antiguos de jerarquía.
3: Mira, yo creo que eh, ya sea organizaciones que tienen una larga historia y que en consecuencia han sido exitosas porque tienen la sustentabilidad demostrada. O sea, una organización que tiene 50 años, 60 años, más de claro. 100 años, obviamente es un indicador de éxito porque ha logrado sustentarse, digamos, en el tiempo. Uh -huh. eh, un, un, un emprendimiento, una startup, eh, claro, puede durar un segundo, puede durar seis meses, puede durar un año. De hecho, hay estadísticas respecto a eso. Pero cuando eh, un desempeño organizacional es exitoso, eh, tiene un común denominador independientemente de la organización. ¿Y eso qué significa? Que detrás de eso hay emociones positivas, entusiasmo, persistencia, la prosecución de un sueño, de un anhelo de parte de las personas que están haciendo ese trabajo. Las claves del desempeño exitoso son muy transversales y no tienen que ver con características personales, sino con... El ejercicio de destrezas y habilidades que son entrenables. Y eso es lo que nosotros hacemos: entrenar a las personas y a los equipos en esas habilidades cognitivas, conductuales, motivacionales que están asociadas a resultados exitosos.
0: Al regreso te vamos a preguntar por algunas herramientas. Vamos a la música, al rock, y ya regresamos aquí en Nueva Roque Radio Futuro para seguir conversando con el psicólogo y director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva, Claudio Bañas. Claudio. Nos llegó por redes sociales y me parece súper atingente comentártelo, que es la diferencia entre el coach, que muchas veces habla de felicidad y de, de temas más bien, eh, bueno, el coach y el psicólogo. ¿Dónde están ¿Hay diferencias ahí, más allá de la carrera, que es obvia, pero las competencias que tienen para trabajar sobre este tema?
3: Yo creo que hay eh, un, un buen campo de superposición y también de diferencias. Eh, al menos con la psicología positiva eh, a ver, el coaching es una relación de ayuda uh -huh. que tiene por objetivo que un coach ayude a otra persona el coachee o su un, cliente un entrenador, perdón. a moverse hacia de mejor manera con más eficiencia hacia el logro de las metas de este, de este cliente, uh -huh. efectivamente eh, Leo dice un entrenador, pero la, la traducción de coach con la palabra española, entrenador, no recoge todo lo que hace un coach. Uh -huh. Porque lo que hace un coach, que tiene su origen en el ámbito deportivo, ¿cierto? Nos vemos, cuando vemos programas cierto, en la televisión, le coach. El coach lo que hace es entrenar, pero también es una estratega, claro. también es una persona que eleva la moral, que ayuda a que las personas se recuperen de un fracaso, que incrementen su entusiasmo. Bueno, todo eso es lo que hace un coach. Ahora, la diferencia entre el coaching positivo que es un máster que nosotros impartimos en Chile, máster en coaching positivo, con lo que en general se conoce como coaching en Chile, es que el coaching positivo se sustenta en investigaciones empíricas bien sólidas. Uh -huh. Otras orientaciones de coaching tienen en general un enfoque bastante especulativo. La creó algún gurú, ¿cierto?, que imaginó ciertas cosas de cómo funciona el comportamiento humano y comenzó, entre comillas, a difundir y eh, llevar adelante trabajo con las personas y los equipos. Pero en realidad no existe ningún estudio ni prueba que demuestre si estos coaching que abundan uh -huh. eh, funcionan o no funcionan. Sí. Entonces, en psicología positiva, si algo es tremendamente relevante es poder tener evidencias de que las intervenciones funcionan. Uh -huh. Al final de cuentas, una empresa, un equipo, una persona, un papá, una pareja le está pagando a un profesional para que los ayude y debiera cerciorarse y hacerse la pregunta o hacerle la pregunta al profesional en qué se sustentan las intervenciones y si existen pruebas tangibles de que esas intervenciones funcionan. Funciona. Entonces ahí la psicología positiva, que es una ciencia empírica, hace una gran diferencia con los enfoques que están más en la línea de la literatura de autoayuda.
2: A mí me gustaría hacer además una acotación que se viene con la, con la siguiente pregunta, que es que eh, un psicólogo nunca te va a decir, termina con tu pareja o renuncia a tu pega, te va a ayudar y tú encontrarás la respuesta. Un coach sí, y ahí hay un tema ético que podemos dejar para la conversación después del programa. Y por lo mismo tengo una pregunta, Claudio. Eh, yo tengo una sección que se llama papitas y son generalmente consejos tecnológicos. Papitas. Papitas. ¿Te puedes tirar una papita de psicología positiva? Así como tienes dos minutos para decirle a la gente... Algo que le podría ayudar
0: un, Perdona, yo me sumo un libro O un sitio web, un, un, un
2: dato, un lo tips que, Lo que tú quieras que puedas decir Mira, esta esta es una dosis de sabiduría Que te puede ayudar en tu
0: vida
3: Bueno, eh, como papita Tengo varias <risa>
0: <risa> Papita positiva papita está buena. Positiva,
3: claro. Dos bien contundentes Es invitar a los auditores que visiten nuestro sitio Y ahí van a encontrar <coughs> Disponible y también en Amazon eh, Los dos libros que hemos publicado en Chile el primero es el libro Los 33 de Atacami y su rescate, que es nuestra experiencia como psicólogos en el equipo de rescate de los mineros, que es una experiencia que está mirada desde la psicología positiva y que solo se explica el éxito de este rescate si lo miramos desde la psicología positiva, porque la psicología convencional lo que pronosticaba era que los eh, mineros eh, habían muerto, que se habían matado entre ellos, que iban a salir trastornados, etcétera, etcétera, y nada de eso ocurrió. Recomiendo leer ese libro que es muy potente porque es un análisis conceptual desde la psicología positiva de lo que fue el rescate de los 33 mineros. Y el otro libro es Nuestro Lado Luminoso que es un libro académico de psicología positiva y una papita adicional. Yo creo que uno de los grandes descubrimientos de la psicología positiva es que las emociones positivas no se encuentran al final del éxito O sea, cuando logramos un objetivo Alcanzamos un sueño Hacemos realidad algo que añorábamos Obviamente nos sentimos bien Pero uno de los grandes descubrimientos De la psicología positiva Que se conoce como la primacía De las emociones positivas Es que para lograr buenos resultados Las personas necesitamos Estar funcionando primeramente Bien desde el punto de vista emocional y psicológico Es decir sin entusiasmo, sin esperanza, sin optimismo, no llegamos ni a la esquina. Si nosotros queremos, si las personas si los auditores quieren que les vaya bien en el colegio, en el deporte, en el trabajo, primero y antes que nada tienen que usar herramientas y estrategias para incrementar las emociones positivas. Las emociones positivas son una causa del funcionamiento óptimo y no necesariamente un resultado de hacer bien las cosas.
1: Claudio, eh, yo tenía se me, me vienen a la cabeza un montón de preguntas pero por tiempo eh, trato a cortarlo.
3: Primero, Gracias Carol.
1: Listo nada. Más. <risa> no no. Quería no, no. sobre el tema de me parece súper interesante el tema del coach y los mentores en el mundo emprendedor que es algo fundamental y está probado que los eh, proyectos que tienen mentores les va mucho mejor. No sé si es con psicología positiva o no. Me imagino que quizás sí. Eh, hay una serie de, de acciones Que en América Latina uno podría tomar Que tengo entendido, que por lo que comentaste Quizás temas un poco más eh, no tan avanzados Quiero saber cuáles son los desafíos En este tema, en la región que tú hoy día ves O sea, ¿qué, cuáles son los desafíos Respecto a psicología eh, positiva Para América Latina, qué te gustaría que pasara ¿Cuáles son los
0: desafíos? En, en los próximos
1: Yo puse acá cinco, en los próximos años. cinco años sí. me, va, me tiré a cinco años
3: Bueno, yo eh, creo y estoy convencido que el emprendimiento, la innovación, es parte consustancial de la especie humana. Yo creo que nosotros estamos aquí, ¿cierto?, como especie humana, porque permanentemente hemos tenido como especie una historia de innovación, una historia de emprendimiento. Uh -huh. Eso explica por qué la especie humana se expandió en el planeta, logró estar en todas partes porque hoy día estamos yendo hacia eh, el universo, explorando. Esos son emprendimientos, es parte consustancial de la especie humana. La evolución nos ha cableado así porque eso tiene un tremendo valor de supervivencia. Entonces, ¿cuál sería mi sueño? Yo creo que mi sueño es explicar esto, difundirlo, de que todas las personas tienen las habilidades y las destrezas para emprender, innovar y ir, ir adelante. La pregunta es, ¿y por qué tan lo hacen? Yo creo que, de alguna manera, el paradigma educacional, el paradigma cultural, está aplastando nuestra capacidad innovadora. Uh -huh. Ken Robinson, un gran educador, dice que todos los niños tienen creatividad, todos los niños llegan al colegio con una capacidad de innovación enorme, pero el sistema educacional le mata la creatividad. ¿Por qué? Porque los comienza a estructurar, los comienza a meter en paradigmas preestablecidos y entonces eh, eso se va apagando. Y tenemos que ahora terminar, que terminar haciendo esfuerzos especiales para que la gente innove. Yo creo que ese mensaje hay que transmitirlo reiteradamente, de que las personas tienen que atreverse a ir adelante, tienen que atreverse a partir de cero tienen que desarrollar la persistencia para ir adelante con sus sueños. Y la clave de todo esto es lo es lo que acabo de decir. Yo creo que cuando las personas tenemos un sueño, cuando tenemos algo que anhelamos fuertemente, entonces eso activa en nosotros las emociones positivas para ir y hacer realidad lo que soñamos.
0: ¿Qué hoy. se puede decir después de esta tremenda Rock? Estamos haciendo otro atómico programa de innovación chilena, hoy descubriendo el impacto de la innovación en la parte más positiva, junto al psicólogo y director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva, Claudio Ibáñez. Claudio,
2: ya, ya tienes harto carrete en esto hartos años de experiencia Trabajando con instituciones para Oiga,
0: como harto año de,
2: de carrete, de carrete también yeah. tengo harto años de carrete ah, Pero yeah. no en psicología positiva ah, yeah. Ya, ok eh, Y en esos años, entrenando o, o, o intentando permear a las empresas con lo que Bueno, e instituciones, no solo empresas Con lo que tú sabes, has estudiado, ya has aprendido Pero, ¿qué ha sido lo más difícil de transmitir?
3: Mira, lo más difícil de transmitir no solo en las empresas, sino que en las personas individuales, tanto en nuestros programas de psicoterapia como de coaching ejecutivo, eh, porque cubrimos toda la gama nosotros eh, de apoyo a las personas para alcanzar desempeños de excelencia. Lo más difícil de transmitir eh, y de cambiar, y que hay que hacerlo temprano en el trabajo de intervención que hacemos, es cambiar la creencia de que el desempeño exitoso que el funcionamiento óptimo eh, es producto de un esfuerzo sostenido para ejercitar ciertas destrezas y habilidades. La gente cree que el bienestar, el funcionamiento óptimo, la felicidad, como se dice, es algo que se encuentra. Ajá. Te fija? Y la gente busca. Y en realidad la felicidad no está en ningún lado. Uno dice, ni siquiera como se dice con este lugar común de que está dentro de las personas. Tampoco, o sea, podemos abrir una persona a dónde está la felicidad. Mira, el bienestar, la felicidad, el funcionamiento óptimo es lo mismo que lograr un resultado exitoso en un partido de tenis. ¿Eso ah. qué significa? Que el éxito es mucho más probable si la persona es capaz de poner en juego ciertas habilidades que son altamente especializadas. Y esas habilidades altamente especializadas, como contacto visual con la pelota, movimientos armónicos, rapidez, concentración, solo se logran producto de un entrenamiento sistemático, prolongado y constante. No hay. El camino al bienestar y a la felicidad no tiene atajos. Entonces, esa creencia, te fijas, de que la felicidad depende de un evento, de un factor, de un elemento, es una creencia que es que no es fácil cambiar pero que es clave cambiar a las personas para que lleguen donde quieren llegar y eso tiene mucho que ver con la innovación y con el emprendimiento
1: Claudio, hay ciertos estudios de todas estas creencias o todos estos temas que algunos son contradictorios otros no, pero eh, que se han potenciado los últimos 10 años en el mundo, no estoy hablando de Chile Ejemplo, en la, la Universidad de... Wow, o sea, la escuela donde está wharton UPenn, University tiene sí. efectivamente un máster bien fuerte en lo que es psicología positiva. Bueno, ahí está
3: el fundador de la psicología positiva, ah, que es Martín Seligman. Mira,
1: eso no sabe... Un dato, buen dato. Bueno, pero en ese contexto, ¿cuál es tu visión como académico? Sé que también eres académico, o ha sido académico. ¿Cuál es tu visión como académico de lo que hoy día está pasando en Chile respecto a estos estudios? ¿Hay estudios? ¿No hay estudios? ¿Está potenciando?
3: Mira, mi visión personal y profesional... Eh, sobre las investigaciones los estudios es que eh, existe una cantidad de investigaciones en los últimos 25 años 50, ¿cierto? que se han venido realizando y que son bastante coherentes y consistentes en los hallazgos respecto a qué es lo que hace que las personas funcionen bien qué es lo que hace que las personas disfruten haciendo lo que hacen y logren resultados eximios o sea, cuáles son las claves del éxito y eh, en Chile yo creo que el tema eh, viene avanzando lentamente. Nosotros como Instituto Chileno de Psicología Positiva fuimos los pioneros, partimos el año 98, llevamos ya prácticamente 17 años trabajando sobre este tema. Y en las universidades yo noto el tema más bien ausente. Yo no. creo que al menos en las, en, en las carreras de psicología eh, el tema se mantiene bastante en lo como que se almacen. conoce como psicología convencional. Yeah. La psicología como una ciencia experta en solucionar problemas y se enseñan aproximaciones eh, teóricas de la psicología que yo diría que pertenecen más bien a la historia de la psicología que a lo que la psicología es hoy día eh, en la punta de la investigación científica. Hay ahí un, un tema bien de fondo. Y me gustaría referirme, por ejemplo, a un tema que es relevante. Hoy día en Chile se habla del Ministerio de la Ciencia y el apoyo del Estado a la ciencia, y me parece que eso es fantástico. Pero yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo como país para usar los hallazgos de la ciencia. Y eso se está haciendo poco desde mi punto de vista, especialmente en psicología. Tenemos bastantes eh, resultados acerca, que, acerca de... Qué es lo que hace que las personas ignoren, qué es lo que hace que un emprendimiento sea exitoso hay resultados duros en las investigaciones y eh, de alguna manera eh, lo que es la innovación y el emprendimiento desde mi punto de vista que no soy experto en eso uh -huh. pero me da la impresión que estamos como improvisando mucho sin usar lo que la ciencia empírica dice qué es lo que hace que las personas tengan éxito en aquello que emprenden.
0: Bueno, en la ciencia se dice que se, se promueve mucho el paper el paper, pero apliquemos para, que, para que esa ciencia tenga una utilidad Exacto. Quiero ir al, al tema ya que la caro lo, lo puso sobre esta mesa sabatina que tiene que ver con que el, la parte académica. Ustedes como instituto de psicología positiva lideran un diplomado que ya van en la versión número 21. 21. Mira, número de buena suerte. Claro. ¿Qué, qué, ¿De qué se trata? ¿Porque alguien se puede interesar eh, de los que están escuchando? Eh, esto es solo para psicólogos, solo para personas, para organizaciones, para líderes. Cuéntanos un poquito de Mira, eso. Mira, el
3: diplomado de psicología positiva, que está dentro de una línea de trabajo que ya no es la consultoría y asesoría que hacemos a las personas y a las empresas, sino que eh, nosotros hemos liderado y llevamos liderando esto ya por 16, 17 años, que es la formación de profesionales en psicología positiva. Porque no hay en Chile mm. programas de formación sistemática en psicología positiva. Entonces, nuestro diplomado está abierto a cualquier tipo de profesional. El requisito es que las personas tengan un título profesional universitario porque el diplomado es un programa académico de alta exigencia. Implica estudios, lectura de investigaciones, presentación de trabajo y son eh, 100 horas intensivas y está destinado a cualquier persona que desee formarse en psicología positiva, porque la psicología positiva es súper transversal. En el perfil de alumnos, que ya llevamos más de 300 egresados, tenemos psicólogos, un 40% de los estudiantes, eh, y el 60% restante está conformado por médicos, periodistas, tecnólogos médicos, profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos encuentran eh, un tremendo uso práctico de la psicología positiva en el ejercicio de su profesión porque es un cambio de mirada, es un cambio de paradigma es poner atención en las cosas que funcionan bien poner atención en las fortalezas y construir sobre eso porque esa es la clave del éxito nadie ha llegado a ser brillante en lo que hace corrigiendo sus debilidades, sino que construyendo sobre lo que hace bien antes de irnos al corte, ¿cuándo parte el diplomado? el diplomado parte en noviembre Creo y que es la primera o segunda semana de noviembre. La, la información re... se encuentra en www.psicologiapositiva.cl Psicología la P? con P ah. Psicología con P ya Subo Psicología
0: positiva.cl Claudio, danos unos segundos porque tenemos algunas secciones acá que queremos compartir contigo que por cierto puedes participar también Muchas gracias. Justamente ah. tiene que ver con la papita ¿Te acuerdas que te pidió sí, sí. abrir una papita? Uri, ¿cuál es la papita de hoy? Mira, han escuchado ustedes, asumo, a suma
2: menos que vivan debajo de un hoyo en la tierra Perdón, no te entendí. A, a menos que vivan en un hoyo bajo la tierra, han escuchado de Bitcoin, sí, ah, de las Bitcoin sí. Ethereum, sí, eh, Y las criptomonedas, Ethereum, Blockchain, etcétera. Bueno, hay un encuentro cumbres que son emprendedores en la, suma, en la cima de sus industrias Y en esta versión van a traer expertos de distintos lados Entre ellos los líderes en Latinoamérica que son los surbtc eh, y el tema va a ser blockchain, así de simple, o sea si ustedes quieren saber de criptomonedas deberían ir, esto va a ocurrir el día 25 de octubre a las 18.30 horas en la Casa Co que está en Alcántara 433 Para inscribirse deben escribir un correo a muriel.casaco.org o a
0: hola.casaco.org ¿Qué onda con Muriel Uri? Hola ah, Muriel
2: Hoy Aprovecho de mandar un saludo porque me lo pidió A la sucia más encantadora, inteligente, eficiente Que me ha salvado un montón de condoros Y además muy guapa A Fran Ansaldi
1: Mira, como Bueno, yo vengo con otra noticia ¿eh? Por otro lado
0: hacemos, hacemos la presentación con ustedes La noticia innovadora de la semana Junto a Carolina Rossi Condoles
1: bueno, como siempre tiene una patita internacional y ahora nos tiramos con la nueva oficina que va a abrir Investile en San Francisco. Ah, yo pensé Estados que Rock, yo dije no, que la nueva oficina de Nueva no? Está... no, pero pronto. Bueno, Investile anunció que abrirá una nueva oficina comercial que va a tratar de eh, trabajar proactivamente con las inversiones de Norteamérica. Hacia Chile, y eh, quien se va a cargo de la oficina es nada menos y nada más, nada más que, además, mi gran amiga Patricia Hansen, ex directora o todavía directora de Aceleración de Startup Chile. Mm. Así que notición por la Patti, que también le mando saludos, y notición también por Chile, porque va a tener una muy, muy buena representante. En Oye, San
0: Francisco. ya que es una amiga, invitémosle antes que se vaya, porque cuando esté allá va a ser más difícil. Sí, deberíamos.
1: Le, voy a, le Ahí no. le comentamos. Por último, Patis, nos manda
0: un audio. Si, si nos está, está escuchando una invitación para que vengas a, a conversar con nosotros.
1: Claro, y el otro dato, para sumar a la, a la noticia, es que además anuncian que hay dos nuevas oficinas, que se abrirá una en Alemania, en Frankfurt, y la otra en Tokio, Japón. Así que, los chilenos, esperemos que recibamos más inversión, y que además podamos hacer más conexiones con esos eh, continentes, ni siquiera países.
0: Muy bien, chicos, yo hoy día paso con mi, con mi sección para darle paso a nuestro invitado, porque la verdad es que tenía algo preparado, pero quiero hay una pregunta que tenía que anotar y si, si no te la hago ahora Claudio se me va que tiene que ver con todos los emprendedores vivimos de la manito con el fracaso está ahí a la vuelta de la esquina eso no significa que tengamos que fracasar pero eh, siempre estamos tratando de dar un poco más y no quedarnos en el lugar de costumbre para poder llegar más lejos y eso se corre en riesgo y eso significa el fracaso ¿qué tiene que decir la psicología positiva con el tema del fracaso?
3: bueno como decía al inicio la psicología positiva se piensa que es ver el mundo color rosa que la psicología positiva es cuando las cosas van bien en realidad la psicología positiva también puede definirse diciendo que es el estudio de las claves que hace que las personas sean capaces de ponerse de pie cuando fracasan eh, no sé cuál es la edad promedio de los auditores, pero vamos a suponer que un somos, programa somos, como todos este, 20 somos todos 20 años. Eh, en 20 años la vida nos ha enseñado muchas cosas. Algunas las aprendemos, otras no. Otros nos cuesta convencernos que son ciertas. Pero una de las cosas que no podemos dejar de aprender, y ojalá mientras antes aprendamos eso mejor, es que el camino al éxito, el camino a la obtención de cualquier cosa en la vida, no es fácil. ¿Y eso qué significa? Que el camino hacia allá está lleno de fracasos. No llegamos a la primera. Nada se obtiene a la primera. Si la gente cree que las cosas se obtienen fácilmente, entonces tienen un bache enorme de vulnerabilidad frente a los emprendimientos y a las innovaciones. La clave para ir adelante se llama persistencia. Y la persistencia es volver a insistir luego del fracaso, ponernos de pie e ir adelante. En el deporte esto es bien claro. O sea, la clave para ganar un partido no está en cuando nosotros echamos los goles, no está cuando el tenista le mete un ace a su contrincante. La clave está cómo reacciona la persona cuando pierde, cuando el punto le juega en contra, cuando el viento está en contra, cuando las cosas no están resultando. Ahí la clave es activar lo mejor de nosotros, que son nuestras emociones positivas, la esperanza el optimismo lo que hoy día es una palabra ya bastante común la resiliencia la resiliencia es la capacidad de ponernos de pie cuando todo está en contra y esa es la clave para llegar a donde queremos llegar
0: para los mayorcitos me acordé del tenista Jeff Tarango búsquenlo por Google porque hay hay no, harto de que aprender no sé, no, yo no por eso digo que... para los mayorcitos
1: muchos de esos, esas características está diciendo la tienen los muy por otro lado pero la tienen los superhéroes o por lo menos eso es lo que buscan la resiliencia que siempre salen y hablo de superhéroes ¿por qué? ¿Porque, ¿Porque eh, no, eres superhéroes, caro? No, ah. no, me encantan los superhéroes, en verdad, en verdad No pero, no lo digo Pero eh, Manga Corta, que es nuestro oficiador Ahora es la tienda oficial de la Liga de la Justicia
2: ah, ¿En serio?
1: Sí Así que uno puede encontrar los distintos diseños Con Superman, Wonder Woman Imagino que muchos más en la tienda Así que lo invitamos a...
0: Mangacorta.cer
1: Mangacorta.cer
0: Claudio, unos segundos para tu mensaje Bueno, unos
3: ten. segundos para eh, cerrar eh, Haciendo pie en lo que acabamos de decir. Estas habilidades o destrezas, como la resiliencia, no son especiales. No, no es que pertenezcan a personas especialmente dotadas. La resiliencia es una capacidad natural que todas las personas tenemos. Solo que nos hacemos trampas en solitario. ¿Eso qué significa? Que nuestros propios pensamientos, nuestras propias creencias muchas veces son mutilantes de nuestras propias capacidades. Entonces uno dice, oye, yo no voy a ser capaz, a mí no me va a resultar, solo los, eh, las personas especiales pueden emprender, solo las personas especiales tienen capacidad innovadora. Y ese tipo de creencias nos aplastan, nos hunden y nos impiden ir adelante. Entonces el mensaje final es que tenemos que aprender a escuchar lo que nos decimos en lo más profundo de nuestra conciencia y poder eh, entrenarnos y desarrollar habilidades conscientemente de decir y pensar que nosotros tenemos habilidades que la naturaleza ha dotado a las personas por el simple hecho de ser personas con capacidad para ir adelante, para innovar, etcétera. Eso sería el mensaje más positivo que puedo dar en estos momentos.
0: Te ganaste la bolera manga corta de no. Muchas Rock. gracias. <risa> Claudio Ibañez, psicólogo y director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva. Muchas gracias por haber venido aquí a no Claudio.
3: No, a ustedes por la invitación. ¿Sitio web para los que están escuchando? www.psicologiapositiva.cl